2: Estamos una noche más, una noche de miércoles de Market Mind. No soy Diego Plaza y como cada semana comparto los micrófonos con Raúl, con Raúl Ferraez. Muy buenas noches. Raúl, ¿cómo te encuentras? Hola, Diego. Pues aquí
0: muy contento de empezar el 2022. Creo que va a ser un año épico y con muchas noticias y cosas importantes. Así que eh, empezando el año con todo. Empezando con toda la actitud y con mucha... Eh, lo dices bien,
2: con mucha expectativa también de, de crecimientos, no solo eh, necesarios, sino deseados, y uno de ellos, Raúl, está de acuerdo, es el turismo, la industria del turismo en nuestro país, y por eso vamos a platicar esta noche justamente sobre esta importantísima industria, no solamente en México, sino en el mundo, eh, y la reactivación del mismo, vamos a eh, hablar de la manera de viajar de manera segura, Raúl, de ir reactivando este, este puente muy importante en la economía y vamos a platicar, vamos a entrevistar a Braulio Arzuaga que es eh, el presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico del CENET, y también es el director general del grupo presidente, uno de los eh, complejos de los grupos eh, empresariales del sector muy, muy 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 importante en nuestro país y gran amigo hay que decirlo Raúl, gran amigo nuestro, gran amigo de FCO, de la revista Líderes Mexicanos, de nuestras iniciativas eh, y bueno pues eh, qué importante Raúl hablar eh, de una industria en la cual en el 2019 para poner un poco de datos, eh, eh, México fue el séptimo país en número de turistas a nivel mundial eh, y poner en contexto que justamente el año pasado ese lugar, ese volumen de cerca de 40 mil millones de turistas con 24 mil millones de dólares que son las cifras de 2019 cayó en un 90% en 2020 y estamos por recibir, por ver obviamente los números del 2021, pero poner en contexto la importancia eh, en la economía mexicana y en la economía global, Raúl.
0: Así es, así es, Diego, este, el turismo sin lugar a dudas es uno de los motores económicos de, de este país, eh, una de las eh, eh, entradas de divisas más importantes, este, y, y bueno, sufrió un descalabro brutal en, 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 en el, el tema de la pandemia, y, y eso yo creo que Aunado a la desaparición del Consejo de Promoción Turística que realizó este gobierno, pues eh, fueron dos golpes brutales para, para el sector. El primero, pues porque se detuvo el flujo de turismo que es lo más importante ¿no? en términos pues, de, de, de la derrama económica. Y segundo, porque pues bueno, la, el Consejo de Promoción Turística jugaba un papel fundamental en la promoción del turismo, de los destinos del país, de la marca país, y, y la desaparición y la falta de dinero de, de, de inversión que se hacía en este sector, pues definitivamente ha sido un, fue un golpe muy importante. Ahora, eh, tenemos ventajas, Diego, y, y desafortunadamente estas ventajas eh, eh, son cosas que empiezan a funcionar solas, pero, pero la verdad es que te habla de un potencial que pudiéramos estar explotando y tal vez duplicando o triplicando y que las condiciones muchas veces no se están dando, ¿no? Eh, Ventajas como qué, o sea, somos un país con una, eh, una, con una oferta turística brutal como muy pocos otros países del mundo tienen, ¿no? tal vez solo países europeos, países... Eh, eh, el, definitivamente estamos por arriba de cualquier país latinoamericano y de muchos de Asia, en términos de playas, en términos de, de pueblos mágicos, en términos de mil cosas. Tenemos una ubicación envidiable, sobre todo para el mercado más grande de viajes del mundo, que es Estados Unidos. no El estar justo abajo de los Estados Unidos nos da una ubicación eh, fenomenal. Pero hay muchas cosas que que tenemos que trabajar, Diego, y en, el tema, y en el tema de marketing, creo que hay muchas cosas que el sector turístico, ter, turístico tiene que entender. Eh, obviamente, como decíamos, vienen de un proceso de, primero, tener una baja en ventas brutal por la pandemia, y segundo, perder el brazo de, del gobierno federal en términos de la promoción del país. Entonces, tienen que reinventarse, y ahí es donde está el gran reto en términos mercadológicos.
2: Importante mencionar, Raúl, que eh, eh, en el contexto de la pandemia eh, el país nuestro país se ha mantenido abierto no ha cerrado sus fronteras como ha pasado en otros en otros lugares Raúl y como los turistas pues no dejan de viajar solo cambian de destino creo que eso ha sido una gran oportunidad para mantener eh, a flote eh, lo que ha sido posible desarrollar aún en el contexto de la pandemia de, de flujo de turistas sobre todo extranjeros en nuestro país Vuelvo a hacer el acento en el tianguis turístico, como tú ya lo mencionas, porque se plantea una forma diferente de trabajo. Es decir, con una federación eh, que dejó de jugar un papel importante, como bien mencionas, con el CPTM, creo que reinventa el rol de los gobiernos estatales y sobre todo de una nueva forma de trabajar eh, en sinergia con las empresas. Creo que eso lo demostró el tianguis en Mérida, y creo que justamente esa reinvención obligada por un contexto tan apretado, tan complicado nos lleva, como dices, a nuevas fórmulas de promoción. Creo que lejos está quedando inversiones quizá eh, de grandes ceros en la cifra para promoción con retornos quizá cuestionables a hoy invertir en estrategias de marketing eh, mucho más específicas, mucho más targeteadas. Y creo que está en el mundo digital, Raúl, en las redes sociales, donde la conversación se debe centrar en compartir, en generar contenidos de las experiencias de turismo, para llegar realmente donde la gente está, pues finalmente viendo su, su siguiente punto de decisión. Y ahí eh, vale la pena mencionar este esfuerzo que hemos hecho eh, en FCO, que se llama Horizonte México, como una agencia de influence marketing en el del turismo, en donde está totalmente concentrada la estrategia en generar contenido. Gente para la gente, compartiendo experiencias, influencers de las redes sociales, con una conversación honesta que motiva, que impulsa y que te invita a dar el siguiente clic. ¿Para qué? Para viajar, Raúl. ¿no?
0: Sí, mira, eh, hemos hablado desde el año pasado e insistido mucho eh, en, el, en, el, en la generación de contenido tanto el contenido generado por los usuarios, como el contenido generado por la, por la marca, y, y, y viendo todos los reportes de la industria de marketing, tanto aquí como en Estados Unidos, eh, el tema de la generación de contenido es una de las tendencias más importantes para el 2022, Diego. O sea, la mayoría de las empresas tienen que bajarle a sus presupuestos de pauta tradicional y generar mucho más contenido eh, que es lo que realmente ge genera un mucho mayor engagement con sus audiencias y una mucho más eh, oferta de, de compra y de retorno de inversión. Y en la industria eh, hotelera no es la excepción, sino al contrario, es todavía mucho más importante porque está muy comprobado, muy documentado que la gente viaja en base a las recomendaciones que les dan otras personas. Entonces aquí el, 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 el contenido generado por los usuarios es vital y obviamente parte de ese contenido generado por los usuarios pues son los influencers que tienen alta penetración en términos de audiencias en redes sociales y que a través de los blogs especializados de, de, de la de industria pues se vuelven en la referencia para muchísimas personas a nivel global eh, de a dónde tienen que ir a pasear. Y aquí es donde la industria yo creo que tiene que dar un salto y entender las cosas ¿sí? a mí me, me da la impresión de que todavía están muy choqueados, la mayoría de las empresas turísticas de este país, eh, obviamente recuperándose de una caída en ventas brutal, lo cual es entendible pero se me hace que todavía eh, no acaban de entender o no acaba de carnes el 20, de que ya no hay un consejo de promoción turística de que ahora ellos tienen que de, decidir, invertir y eh, re, replantear sus estrategias de publicidad eh, de de contenido, de marketing, y ahí es donde creo que todavía no están entendiendo bien, y ya no nos da tiempo en este segmento, Diego, pero lo dejamos al final porque traigo aquí una lista de cosas que tienen que hacer las empresas en el sector turístico para activar todo este tema de contenido.
2: Vamos a platicar esta noche eh, sobre el tema de la reactivación del sector eh, turismo, eh, que nos depara el 2022 para el turismo en nuestro país, y vamos a platicar, vamos a entrevistar en unos momentos más a Braulio Arzuaga Lozada, que es pues uno de los empresarios más destacados del sector turístico en México, es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico del cenet que nos va a dar obviamente cifras, obviamente eh, un panorama, pues quizás de claroscuros, pero concentrémonos justamente en el aspecto positivo estratégico que podemos desarrollar quienes tenemos ¿Alguna responsabilidad frente al sector?
0: Estamos de regreso aquí en nuestra mesa de análisis de todos los miércoles con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Raúl. Un placer estar aquí en Market MarketMinds.
0: Gustazo, como siempre. Pues el turismo, el turismo, el turismo. Eh, ¿Qué tienes que hacer si eres una empresa turística en estos momentos, Claudio Sebastián?
3: Pues Para, lo primero, mira, diría yo, eh, es... Eh, comunicarte comunicar 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 porque hoy el reto que, te, que tenemos es estamos viendo un fenómeno sebastián raúl muy interesante que se llama en esta en inglés le han llamado revenge vacations o vacaciones de venganza eh, las personas que hemos estado todos estos meses encerradas eh, que hemos estado eh, enfrentando restricciones al movimiento y al contacto no, con otras personas pues están generándose efectos muy interesantes en la toma de decisiones en el sentido de que estamos extrañando la playa la montaña, el espacio claro. abierto no, el exterior y eh, estamos dispuestas a gastar más y a sacrificar más con tal de darnos las vacaciones que merecemos, ¿qué tendrían que hacer las empresas? pues cachar esa demanda nueva, esa nueva lógica de visita porque ojo Cambiaron cosas, seguramente ahorita Sebastián nos contará, pero cambiaron asuntos, por ejemplo, de ir a buscar hoteles más pequeños, más Airbnb que un all inclusive masivo, eh, experiencias más hiperpersonalizadas, grupos pequeños, viajes de corta, o sea, que te permitan ir en coche, que no te expongan a un aeropuerto o a una central de autobuses. El universo del turismo y la demanda del turismo cambió. Las empresas se tienen que adaptar, Raúl.
4: Exacto. No y, y te digo algo, o sea, yo sé que ya hemos, debati hemos debatido mucho en este podcast el trabajo remoto, etcétera, etcétera, pero cada que escucho, o sea, ahorita los podcasts y los programas en Estados Unidos y en el mundo está Ajá. para quedarse grueso, grueso, grueso. Entonces, eh, el turismo tal como antes se concebía, yo creo que ahora también va a haber un incremento extraordinario de estos nómadas digitales. Gente uh -huh. que trabaja por proyectos y vive seis meses en una parte del mundo y otros seis meses en otra eh, está está grueso o sea los datos en Estados Unidos están están eh, 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 las encuestas. Eh, la gente no quiere volver y no va a volver. Entonces ya están sacando guidelines de cómo hacer cultura en, un, en, una, en una empresa a, a través de la manera remota. O sea, está gruesísimo, o sea, muy, muy para quedarse. Entonces, ¿qué va a significar esto? Pues imagínate qué va a pasar con Cuernavaca, Puerto Escondido, Cancún. Yo ahorita platico con gente que tiene startups muy exitosos. De repente fui a cenar el otro día con una, una persona que tiene... Uno de ellos si dice yo me quedo
0: remoto y yo me voy a vivir a Puerto Escondido. O sea, me ah. explico qué va a pasar. Bueno, con ese? Pero sí, yo entiendo esto de los hábitos y de las cosas que están cambiando y de y que la gente quiere viajar más. Y, pero pero qué tiene que hacer una empresa? Vuelvo a la pregunta inicial. O sea, qué tiene que hacer una empresa que es un hotel o que es un destino o, o un gobierno estatal para conectar de la mejor y eficiente forma a esas eh, audiencias a ir a tu lugar y poder vender?
4: yo te diría una cosa también muy importante en eso creo que deberían de Muchos de los destinos turísticos no se piensan como un producto y deberían de poderse pensar. Yo, por ejemplo, que soy de Mazatlán, platicaba el otro día eh, con, con gente que está en, en turismo en Mazatlán. Les decía, ¿por qué no lo tratan como un producto? Con, ah, pero no solamente si se juntan los hoteleros y, y, y los destinos, los ven todos como el producto, eh, inclusive utilizando Net Promoter Score. O sea, todos los estadounidenses y los mexicanos que salen del 1 al 10, ¿qué tanto recomendarías a un amigo familiar? Mazatlán. Obtendrías enormes, enormes respuestas de cosas malas, cosas buenas. Entonces, ¿a dónde apostarle al destino entre todos? Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo padre? ¿Qué no es lo padre? Porque hoy en día están haciendo iniciativas como ciudad, porque ya está. O sea, es el producto que vendes al final de cuentas en muchos de los destinos, no solamente encerrarte en Vidanta. Eh, sino que también uh -huh. ya las ciudades aportan mucho a, a este enamoramiento del destino ¿no? entonces eh, los gobiernos pueden ayudarse respondiendo a tu pregunta con ese tipo de, 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 de visiones ¿no? y pues sabes que a lo mejor lo que nos falta te, te, un ejemplo clarísimo Mazatlán eh, que es un gran eh, destino turístico eh, en el país eh, acaba de salir una iniciativa ciudadana resultado de una encuesta para turistas que era bajarle el volumen a las pulmonías y a las aurigas Pasan las pulmonías, a los que no saben son taxis abiertos, con reguetón a todo lo que da, para un turismo que va llevando cerveza, baila, pero al resto del turismo no le gusta eso, y pensábamos que era parte del folclor, y salía clarísimo en las encuestas, lanzamos una iniciativa ciudadana y, eh, y se va a poner a votación ese tipo de cosas, entonces okay. esas son cosas que puedes hacer como gobierno, ¿no?
3: Yo, y okay. yo le agregaría, querido Sebastián, este porque además es un, un tema esto que señalas, por ahí salió una gráfica, me parece ayer, antier, del gobierno norteamericano que muestra cómo se están haciendo, cómo están cambiando los desplazamientos eh, entre los estados en Estados Unidos y cómo hay estados que están ganando población en primer lugar Florida, segundo lugar Texas, o sea, espacios, no playa, espacios grandes, playa, ¿Y cuáles están perdiendo? Está perdiendo California. Es decir personas que dicen yo ya no voy a pagar un departamentito de 50 metros cuadrados o a sea, no sé cuántos miles de dólares en Los Ángeles, me voy a ir a vivir mejor a Dallas, a tener un ranchote con, con, ¿no? con lo que me alcanza y entonces trabajar desde ahí o irme a Florida claro. desde la no, playa
2: y, 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 ¿no? y,
4: eso y eso responde a la pregunta de Raúl también, por porque California se acaba de quedar sin los sin los, sin los hauls o sea, ya no había sí. para mudarse de fuera de California, de la gente que está haciendo el éxodo y respondiendo o atando a la pregunta de Raúl pregúntales por qué, por el gobierno. O sea, Exacto. Han hecho, le han echado unas ganas para echar a perder California los demócratas
0: en ese momento. Y expulsar.
4: En y está expulsando a la gente porque hoy en día tiene la facilidad de moverte y trabajar remotamente.
0: Claro. Ahora, el tema del Consejo de Promoción Turística, este Claudio, ¿qué tanto va a afectar a las empresas mexicanas, a los destinos mexicanos, ahora que ya volvamos a la realidad sin pandemia?
3: Pues mira, a mí me parece que es un grave error terrible. Sí es cierto que quizá hubiera... No sé, malas prácticas, cosas que arreglar, etcétera, seguro. Pero, pero de nuevo, este gobierno, pues ah, es, es como la lógica del machete. Oye, fíjate que se me infectó una uña, pues vuélate la mano, ¿no? Entonces, esta, este tema de eh, navegar en un. Contexto internacional muy competido, ¿no? Porque hay destinos que ya tienen integrado el producto, como decía Sebastián, resueltito, un solo pago, un solo proveedor y ya tiene resuelto todo el viaje. Y en México, desafortunadamente, nos falta mucho para tener estos productos export ready. Eh, por ahí, este nuestro querido amigo y empresario destacado en esto, Marcos Acharlevi, dice que solo hay dos o tres productos export ready hoy en México, o sea, es terrible que seamos una potencia turística, pero no para esos niveles y esos y ese tipo de productos. Cuatro recomendaciones puntualísimas para las empresas, eh, Raúl. Uno, tienen que hacer producto integrado, ya lo decía Sebastián. Dos, acerca, acercar este producto al nuevo visitante, no entender que el, el visitante quedó igual después de la pandemia. Tres, si no estás en digital, no existes hoy. Si tu producto no está promocionado en digital, te llamabas. Si crees que lo vas a hacer en tele o en prensa o en radio, te vas a quedar corto. Y cuarto, el delivery. Hay que cumplir hoy la promesa de valor, porque hoy, como decían ustedes, el word of mouth y la recomendación establece todo. Si uno ve una mala... Eh, digamos, este, un rollo de que, oye, es que yo en ese hotel encontré cucarachas o el baño estaba sucio o se fue el agua o tal, la gente toma una decisión en ese momento de no ir a ese hotel, por ejemplo. Entonces, Entonces el, 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 tema de, el tema
0: del, del user-generated content es importantísimo, ¿no, Sebastián? Tanto el, que hagan, tanto el que hagan los, los usuarios normales. Como pregúntale. El que podrías lograr que hicieran los influencers, ¿no? Raúl, que pregúntale,
4: pregúntale a los que se toman la fotografía con la figura está en Tulum. Pregúntale, hay una cola para tomarte una fotografía en Mazatlán, sí. en el letrero que dice Mazatlán. Sí. O sea, ese tipo de momentos de fotografías, de compartir ese Earn Media, es poderosísimo en cualquier destino. Y
3: okay. a mí me gustaría, Raúl, si me permites, este, ya que estamos, se nos está acabando el tiempo, simplemente recomendarle al auditorio que nos escucha. Aquí en 88.9 Noticias. Eh, un sitio web que crearon eh, por ahí Alonso Vera, el, este consultor en turismo, pata de perro, con Marcos Achar, en un proyecto que se llama Amo México. El sitio es amoméxico.travel. 100 experiencias en México para experiencias realmente valiosas en todo el país, en todos los estados, para eh, planear tus próximas vacaciones, pero ¿cómo? Con un acercamiento distinto, de, que llaman biocultural o regenerativo, eh, proyectos o experiencias turísticas que logran que la derrama que tú haces en un destino llegue a ese destino, llega a los prestadores de servicio a las personas que prestan estos servicios turísticos.
0: Claro, Muy bien, pues sin lugar a dudas eh, vienen eh, tiempos mejores para el turismo, eso yo creo que es indudable pero yo creo que sí tenemos que ponernos las pilas, sí, que queremos que, que México sea un país realmente como y más sin el apoyo del gobierno los temas de promoción turística internacional, creo que las empresas, los destinos, los las diferentes actores del sector turístico tenemos que ponernos las pilas para poder realmente atraer a esa gran cantidad de turistas que necesitamos y que deseamos ¿no? Pues bueno, pues como todos los miércoles les agradezco mucho que hayan estado aquí en la mesa de análisis de Market Minds, nos vemos en días. Muchas gracias, Raúl.
2: Como cada semana estamos atendiendo a un tema eh, no solamente interesante y, y también muy relevante para la industria de la comunicación y la mercadotecnia, sino también muy necesario abordar para la reactivación eh, económica, social, en todos los aspectos eh, que requiere nuestro país, que requiere el mundo. Y en este caso estamos hablando de la industria eh, del turismo, de la industria turística y no había mejor eh, eh, líder para platicar sobre justamente su visión eh, y sus expectativas justamente para este 2022 que comienza eh, que Braulio Arzuaga que es el, eh, 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 el presidente eh, del Consejo Nacional Empresarial Turístico del CEMED, que es el organismo cúpula eh, que aglutina el 96% de las empresas turísticas del país Braulio es pues, un empresario muy destacado eh, en el sector, no solo representando hoy al consejo, sino, bueno, es director general de Grupo Presidente, eh, la empresa mexicana dedicada a la operación y administración de hoteles y restaurantes, eh, eh, recientemente también residencias para adultos mayores, es consejero de Grupo Gigante, de inmobiliaria Conjunto Polanco, de Fundación Gigante eh, eh, también, y bueno, es un gran amigo de FCO, es un gran amigo de la revista Líderes Mexicanos, eh, y es un gusto platicar con Braulio Azuaga lo sabe esta noche para hablar de la reactivación del sector, hablar de viajar seguro, y cuál es eh, la visión que tiene Braulio sobre los siguientes pasos para esta industria tan importante, tan importante en la reactivación de la economía. Braulio, muy buenas noches, bienvenido a Market Minds.
1: No, nada, al contrario, Diego, muchas gracias por la invitación, eh, que sea un gran año, un año con mucha salud, un año que empieza complicado, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas podríamos eh, creer que podría ser un año en donde empiece la recuperación ya de esta industria tan importante para México.
2: Eh, ¿Nos podrías, Braulio, eh, poner rápidamente en contexto en dónde está hoy eh, la industria del turismo en nuestro país? ¿Cuál dirías que es eh, pues el diagnóstico al terminar el 2021 y la expectativa para el 2022?
1: Mira, Diego, para, para entender eh, en dónde está la industria eh, de nuestro país, yo creo que hay que entender en dónde está la industria mundial. Y mira, yo te diría, eh, y te voy a dar un dato escalofriante, muy complicado, muy difícil, y que estamos, eh, para que veas, eh, lejos de donde estábamos en el 2019. Primero, primero que nada, eh, tendremos que compararnos nosotros contra el 2019, derivado de que pues, fue el, único, el último año digamos, normal, en donde pues, la industria venía creciendo a nivel mundial. Hoy por hoy, eh, con números eh, del, de, del año pasado, ¿no? recién que está eh, empezando este, eh, estamos 858 millones de llegadas menos en todo el año eh, del flujo turístico internacional. Esto significa 75% menos. En enero, febrero y marzo, que fue un mes, eh, un perdón, un trimestre muy, muy malo, estaba el mundo alrededor del 86-87% abajo en este flujo. Y en, al, al, al final del año, cuando nos fuimos acercando a septiembre, octubre y noviembre, el último trimestre, estábamos alrededor ya de los 60%. Entonces, estás hablando de que el flujo turístico en el mundo está en 75% menos. Esto, por supuesto, que, que le pegó al país, ¿no? El país. Eh, eh, la, la, el PIB lo que nosotros eh, contribuíamos al PIB en el pasado antes de la pandemia era de casi nueve puntos porcentuales y hoy por hoy es de 6.7 o sea el perder tres puntos por, eh, 3 puntos porcentuales es, es, es un número eh, escalofriante un número muy muy complicado ya específico para contestar lo que tú me decías eh, contra el 19 insisto los ingresos de visitantes internacionales eh, están 25% abajo. O sea, estamos todavía muy lejos. Eh, las llegadas de turistas internacionales en miles de personas están también 30% abajo. Las llegadas de turistas aéreos están 30% abajo. Las llegadas de turistas fronterizos están 32% abajo. Y las llegadas de cruceristas están 91% abajo. O sea, es un segmento que todavía no se está... Eh, recuperando Y yo terminaría diciéndote que nosotros eh, y, y, y el país debe entender a esta industria como una industria primero que se hace a través de empresas pequeñas y microempresas, hay más de 450 mil empresas eh, por el INEGI que nos eh, dan 65 mil millones de dólares en la cadena de valor y lo segundo es que es el mejor aliado al combate a la pobreza y a la marginación. Esta es una gran industria para, para poder combatir la, la, la pobreza la marginación, que hoy por hoy es una bandera del gobierno.
2: Permíteme, eh, quizá, poner uno de muchos eh, motivadores y de muchos conceptos que van a ayudar a reactivar esta industria que nos diagnosticas. Eh, más allá de, del tema, obviamente, de salud pública y del manejo que se ha hecho desde la pandemia, pero creo que también la gente necesita y quiere volver a confiar, y volver a confiar en viajar, en subirse un avión, en subirse un crucero, en hacer una reservación, en sentirse seguro, eh, Braulio. Y, y, y bueno, hoy eh, el CENET está desarrollando una iniciativa de comunicación que se llama Viaja Seguro y me parece que le pega a, a este tema de la confianza. ¿Qué, ¿Qué significa y por qué es importante este concepto de Viaja Seguro que están impulsando, Braulio?
1: Mira, cuando empezó la, la pandemia y con el confinamiento, pues hubo, por supuesto que no hubo movilidad y tú no puedes concibir esta industria si no existe movilidad. Entonces nosotros nos echamos digamos, o nos dimos a la tarea de, de, de tener una iniciativa que le llamamos Viaje Seguro, que la intención de esto es reactivar el turismo en nuestro país, ¿no? Darle confianza a, al, al viajero que cuando eh, sale de su casa toma el transporte terrestre para irse al aeropuerto, estando en el aeropuerto en el mismo avión y después tomando la misma eh, transporte para llegar a su hotel. Pues sí, si, si, si se actúa de una manera responsable, pues se puede viajar porque está probado que, al final de cuentas, eh, no es donde existe el mayor contagio, eh, por supuesto, eh, en, el, en el avión. ¿no? Entonces la intención es eh, tratar de que también los destinos turísticos de México sean responsables, que, que nos ayuden a recobrar esa confianza de los viajeros, tan, igualmente de los inversionistas, porque obviamente esto le está pegando también a los inversionistas, con, con, con la intención de fomentar, de, de, de de, digamos, una, una postura eh, de, de, de una reactivación franca económica, ¿no? Nosotros hemos tratado de, de participar en donde se que participar y creo yo que el mundo lo ha hecho bien en establecer los protocolos de bioseguridad que no son silos, ¿no? O sea, es un protocolo que se está haciendo para todo eh, para todo el mundo y en, en todo el mundo eh, eh, se creó el mismo protocolo, algunos con mayor énfasis en algunas cosas, otros con otra énfasis en, en alguna otra, pero al final de cuentas fuimos nosotros, los empresarios del mundo, en que ayudamos a que estos protocolos de bioseguridad se pudieran, primero, uno, eh, eh, echar a andar y dos, eh, cumplirlos, ¿no? Entonces, pues básicamente esta campaña, lo que trata de hacer es que eh, ayude a la gente a que conozca eh, estos protocolos, lo que debemos hoy como viajeros hacer, ¿no? A nadie nos gusta tener el cubrebocas en un viaje de 11 horas a Europa, pero al final de cuentas hay que hacerlo y que se tenga esa conciencia para que se pueda viajar de manera responsable, insisto, eh, respet respetando estos protocolos.
2: Ahora, eh, me voy al extremo eh, justo de esta, de este tema de la confianza que eh. Con la confianza basta, Braulio, es decir, ¿qué tienen que hacer las empresas? No solamente a, 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 a integrar esos protocolos, pero, pero ¿qué más tienen que hacer las empresas y los gobiernos eh, eh, como medidas, como cambios, como modificaciones en las experiencias de viaje? El mundo cambió definitivamente, pero no sé si con la confianza basta. ¿Qué hechos y qué cosas tienen que hacer las empresas, en este caso las que están afiliadas al CNET, para regresar de al turista justamente esta
4: confianza. Mira,
1: yo te diría, eh, la realidad es que no solamente es con, con la confianza esa que te estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Estamos nosotros en una industria que es súper intensiva en capital, ¿no? Eh, estuvimos de los 24 meses que hoy tenemos ya de pandemia, estuvimos... 16, 18 meses quemando caja a todas las empresas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú ves un estado de resultados, déjame decir de un hotel, agua, luz, combustible y nómina, ¿no? Pues son las cuestiones que más eh, llegan a pesar. Hoy por hoy, insisto, y no solamente por la confianza que queremos dar, sino por la inversión que estamos haciendo. La inversión la hicimos en el peor momento de caja de la historia de las empresas en México. Eh, estábamos perdiendo dinero, estábamos quemando dinero y estábamos nosotros invirtiendo en tecnología, eh, como, como en eh, muchos, muchos hoteles eh, hay tecnología de toma de, 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 de temperatura, este, no con la pistolita, sino con más tecnología, pero también estábamos invirtiendo en cuestiones de nuestra gente, no en cuanto a, a, a la capacitación, en cuanto al equipo para que, 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 el, que el cliente ve y el que no ve para poder eh, no contagiar, en, en cuestiones tan importantes y tan probablemente hoy las vemos como tontas, como el gel o como el cubrebocas, etcétera, etcétera. etcétera Entonces nosotros lo que hemos hecho es, es invertir en, en, eh, sin precedentes, yo diría, en cuestiones de protocolos y de estándares que los hemos elevado a mucho más eh, de lo que teníamos antes, eh, limpieza y etcétera. Con la intención de, pues que sí, que no solamente sea confianza, sino que también sea una cosa que se ve y que se siente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo como, como industria. Y también creo yo que, pues, el, el, el gobierno participa, ¿no? Porque participó con, con las iniciativas de Punto Limpio aquí en México, etcétera. Pero al final de cuentas, yo creo que lo interesante es que tanto la iniciativa privada, como los, las asociaciones, las cámaras, los consejos, y también eh, el, el, el gobierno, nos alineamos para poder dar esa confianza y poder eh, eh, decir que se puede viajar seguro siempre y cuando cumplamos con estos protocolos.
2: Ahora, eh, en febrero del 2020, eh, estamos platicando con Braulio Arzuaga, eh, el director general del Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico del CENER. En febrero del 2020 tomaste justamente esta presidencia. Yo creo que eh, fue un momento histórico. Eh, tu gestión, pues obviamente va a ser eh, recordada eh, pues, como un reto muy grande en medio de la pandemia. ¿Cómo se siente Braulio Arzuaga eh, como empresario y como presidente del Consejo? Eh, sobre las expectativas para los siguientes años. Es decir, ¿hacia dónde estás viendo, no sé si llamarlo de manera simplista, la luz al final del túnel, o, 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 o cuántos años más vamos a tener que trabajar de manera mucho más intensa en la reactivación? ¿Cuál es el ánimo y cuál es la expectativa tuya, Braulio, eh, como CENET y como empresario y como líder?
1: Sí. Mira, sin duda, Diego, es la presidencia que no hubiera querido tener, ¿no? La verdad, sí. y siempre lo he dicho así, porque al final de cuentas, yo fui elegido el último jueves de, de, de febrero y el 20, ¿no? y el 16, 18 ya estábamos en confinamiento. Sabíamos que existía ya algo que le llamaban coronavirus, que estaba en Wuhan, China, etcétera. Pero no sabíamos que iban a ser 22 eh, o 24 meses que ya estamos cumpliendo prácticamente de esta forma. no Y sobre todo, pues sí, tú decías ya la luz al final del camino. Sí, yo creo que sí ya es la luz al final del camino, pero todavía nos falta y según la OMT pues estábamos entre 2.5 años, o sea, nos falta un semestre más, hasta sí. cuatro años de recuperación, ¿no? Entonces, pues estamos, yo te diría que un año para poder salir en una recuperación y volvernos a comparar al, al 19, que tristemente, pues eso va a ser tres años, o déjame pensar que van a ser tres años, en donde la industria no creció y la industria se tuvo que contraer y demás. Yo, yo, yo estoy tranquilo y contento con las acciones que hemos hecho, propuesto y demás. No todas han tenido eco, eso lo tengo que decir, y no todas han sido adoptadas por el gobierno, pero al final de cuentas, y hay muchas cosas que no coincidimos, ¿no? y hay otras que sí coincidimos, pero al final de cuentas estoy tranquilo, contento y demás con todo lo que hemos hecho, porque al final lo que se ha ganado es una unidad en el sector, eh, yo creo que sin precedentes. Eh, estamos al final del, del camino, pues yo te diría, faltan 12 meses. Eh, Omicron va a ser un tema eh, de un signo de interrogación muy, muy grande. No sabemos lo que va a pasar. Y ojalá que no, no, no nos eche para atrás este tema, ¿no? Porque nosotros, en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, pensábamos que en el segundo semestre, y no teníamos Omicron el año pasado, cuando dimos estos datos pues podía ser un año ya mucho más interesante para recuperar eh, en, en el 2019. Hay segmentos como el de Sol y Playa que ya lo recuperaron y ya lo sobrepasaron. Hay operaciones en, en aeropuertos que ya sobrepasaron el 19, pero todavía hay segmentos como el de grupos y convenciones o como el de viajeros de negocios que todavía nos falta por, por recuperar.
2: Mira, dices eh, la presidencia que no te hubiera eh, gustado tener pero yo creo que si a la gente o a los empresarios les hubieran dado elegir, nadie hubiera levantado la mano porque sí. yo creo que nadie hubiera querido aventarse ese trompo a la uña pero eso hace muchísimo más notable tu liderazgo, Braulio, por, por, por entrarle por entrarle a un tema donde pues, yo creo que nadie tenía la respuesta y hay muchas respuestas que todavía no se tienen, pero yo creo que fue muy, muy necesaria la manera en que articulaste lo que te correspondía desde el Consejo Nacional Empresarial lo que te sigue correspondiendo, como dices este sentido de unidad y creo que iniciativas como Viaja Seguro abonan a esa, a esa interacción entre las empresas alrededor de un gran concepto, de un gran, de un gran esfuerzo. Braulio, ha sido un gusto, un gusto platicar contigo en Market Minds. Esperamos pues volver a platicar en los siguientes meses para, pues ahora sí, estar ya en una puerta de salida de esta realidad, Braulio.
1: No, nada, al contrario, Diego, muchas gracias a ti, muchas gracias a Raúl también por, porque han estado muy activos en el tema de, de la reactivación, eh, siempre los hemos visto como un aliado y bueno, pues muchas gracias y aquí estamos, es, ojalá que sí se cumplan las expectativas que tenemos de poder ya en el segundo semestre, pues tener una recuperación más franca.
2: Muchas gracias, es Manolo Azuaga director general del grupo presidente y presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico CENED. Estamos hablando en este programa del turismo, de la manera de viajar seguro, eh, de reactivar una industria pilar fundamental para la economía del mundo eh, y obviamente de nuestro eh, país. Eh, y bueno, pues, no solamente es la intención, Raúl, no solamente es eh, eh, un análisis sobre los números, sobre los crecimientos, eh, sobre todas las posibilidades que tiene el sector, sino cómo vamos a accionar desde el lado de la comunicación y desde el lado del marketing, eh, estrategias muy puntuales, desde el promotor turístico más pequeño, hasta la cadena hotelera más grande, hasta el gobierno del Estado, hasta el pueblo mágico, hasta cualquier entidad que tenga una responsabilidad ¿Qué puede hacer en términos de marketing y comunicación, Raúl, alrededor del turismo eh, en este momento?
0: Fíjate que las cifras que, que todavía no son oficiales, Diego, pero que tú y yo ya tenemos en el escritorio de que eh, efectivamente hacia finales del 2021 se recuperó casi ya por completo la cifra de turistas que están llegando al país y que vuelvo a repetir lo que decíamos al principio del programa, es un tema coyuntural en el sentido de que México nunca cerró fronteras, es un tema coyuntural en el que muchos otros países del mundo sí cerraron fronteras, entonces los turistas, sobre todo norteamericanos, que es nuestro principal mercado, pues tuvieron la opción de venir a México y eso hizo, y es muy importante decirlo, que ya al final del año 2021 casi estábamos en los mismos niveles de visitas que en 2019, lo cual es una super noticia, porque eso quiere decir que tenemos un, un sector turístico que se va a recuperar rápido, ahora. Si sí, sí, sí. nos quedamos ahí, Diego, si las empresas del sector turístico dicen, ah, pues ya regresaron y ya tenemos el mismo negocio o un negocio similar al que teníamos en, antes de la pandemia, creo que estamos cometiendo un error porque justamente lo que están demostrando estas cifras es que tenemos como mercado un potencial enorme que tal vez no ha sido lo suficientemente explotado, o sea, no nos podemos quejar de nuestra, de nuestra eh, industria turística, pero cuando tú, por ejemplo, eh, comparas la industria turística del país con, con de México, no, 130 millones de habitantes, no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados de territorio, contra España, uh -huh. nos quedamos abajo, Diego, uh -huh. y España es un país del tamaño de Chihuahua y España es un país que recibe casi el doble de turistas que recibe México y por lo tanto una eh, derrama económica también mucho mayor. Entonces ahí es donde creo que te, la industria eh, turística tiene que entender que, que si nos quedamos en la, en la, en la zona cómoda, va a ser un gran error. Y para eso hay que empujar, eh, el, el, como decíamos al principio del programa, el contenido brandeado. O sea, está demostrado... Perdón que te
2: interrumpa, Raúl, porque esa zona cómoda, nada más déjame ponerle el número de lo que dices. Eh, en 2021 el sector logró recuperar el 5.7% del nivel que tenía en 2019. Y se prevé que para el 2022 la expectativa de recuperación sea del 22.9%. Para el 2023, del 54% y para el 24, del 17%. Esto creo que es positivo, pero puede ser muy confortable, como dices, pensar solamente en esto.
0: Exacto. Entonces, eh, está demostrado que el 76% de los consumidores compran porque alguien más se los recomendó, que es Brandon Cocktail. El 73% de los consumidores eh, eh, quisieran que las marcas participaran en una especie más de conexión directa con los usuarios ¿no? por ejemplo aquí hay marcas del sector turístico que han tenido un enorme éxito en esta conexión directa con los usuarios como Airbnb por ejemplo en donde califican a los mejores, a los mejores anfitriones de los distintos eh, propiedades que tienen y eso eh, de ser mejor anfitrión no es otra cosa más que tener una comunicación profunda con cada una de esas eh, personas que te rentan tu lugar, que te rentan tu propiedad y creo que ahí a la industria del, del turismo todavía le hace falta tener esa eh, eh, bidireccionalidad en la comunicación en la, en la conexión con los consumidores no el 66 por el 65 de los consumidores de los de, de los de los consumidores, eh, les gustan las marcas que tienen eh, políticas de diversidad, políticas de responsabilidad social. Aquí yo veo muy atrás todavía el sector turístico, Diego, O sea, eh, creo que, que aquí eh, las, las marcas turísticas importantes deberían de estar pensando más en los temas de diversidad, de causas, de, 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 las, de los temas en los que van a conectar con, con las audiencias y que eso le gusta mucho a sus consumidores. Creo que sobre todo hay destinos, ¿no? Como Tulum, como... Por escondido, como ciertas playas que tienen una conexión con la naturaleza brutal y muchas veces no siento que lo estén aprovechando, ¿no? Este, obviamente social media es muy importante para cualquier marca turística, independientemente de lograr que el consumidor o que sus consumidores generen contenido positivo sobre las visitas que hacen a sus destinos, creo que también a la mayoría de las cadenas hoteleras, a los pequeños destinos, a los restaurantes, les falta meterle mucho más a sus propias redes sociales para que se conviertan de verdad en centros de información para sus usuarios y que también eso sea una conexión viva creativa, eh, interactiva con, la, con los consumidores ¿no? y, y finalmente, de, de las cifras más altas de todas las que te voy a decir Diego, el 80% de los consumidores quieren más información, más que simples anuncios de publicidad Quieren más información sobre las marcas que van a comprar y ahí los sitios de cada una de las empresas turísticas juegan un papel fundamental para darles una experiencia de usuario eh, a los consumidores que los invite realmente a usar sus productos, a comprar sus servicios, a ir a sus destinos.
2: Ahora, hay algo importante, Raúl, porque estamos hablando ahorita de comunicación, pero también hay que pensar en cuál va a ser la reingeniería del servicio o de la experiencia que van a ofrecer los destinos, es decir la experiencia que antes un destino podía ofrecernos también tiene que cambiar no solamente por temas de seguridad y de salud, etcétera, sino también cómo nos vuelve a emocionar una oferta turística reinventada eh, que, 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 que logre sorprendernos nuevamente y logre también pues, competir como cualquier producto, como cualquier servicio por lo más atractivo, por lo más emocionante por lo más eh, necesario que tengas en ese momento y creo que también los destinos tienen un gran reto de cómo van a renovar sus experiencias y su oferta turística porque no solo se trata de que te convenzan de ir sino ir a qué qué diferente, Exacto. qué nuevo producto qué nueva ruta qué nueva eh, 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 pues sí, qué nueva experiencia porque creo que ese es un paso muy importante y aquí hay una máxima Raúl de, de marketing que, que yo creo que también se vale sentenciar porque no bastará con reactivar y que regrese. Los clientes que van a ir por precio, pues van a, los clientes que van a dejar de, 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 de ir a un hotel o que van a dejar de vivir una experiencia simplemente por precio, pues van a regresar por servicio. Y el que deje de ir por servicio no va a volver por ningún precio. Entonces también el tema de un servicio eficiente, que en esta primer nueva oportunidad de regresar, sea la buena, sea perfecta, sea una gran experiencia, porque si no hay un buen sabor de boca también al regreso vas a perder una gran oportunidad de enamorar nuevamente a tus clientes. Ah.
0: Sí, porque y, y también ahí cuando la oferta se abra en Europa y en otros países uh -huh. que se quiten ya las, las restricciones, pues obviamente también vamos a haber perdido o no vamos a haber ganado mucho de lo que podemos haber ganado de ese awareness porque se nos van a ir la gente, ¿no? Y, y si no hemos logrado ahí enamorar a, 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 o sea, tenemos esta ventana de oportunidad que se tiene en estos meses todavía es súper importante
2: y los destinos y las empresas tienen que también sentarse a decir dos años después, voy a volver a ofrecer lo mismo, y esa yo creo que es una gran pregunta justo porque también así como va a haber la reactivación también va a haber la reactivación de una altísima 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 y voraz competencia Raúl, ha llegado el momento de, de despedir este programa el programa de esta noche de Market Minds eh, recuerden eh, seguirnos en las redes sociales arroba 88.9 noticias y escucharnos en Radio eh, descargar la aplicación, entrar en su navegador y escuchar cada programa de Market Minds. Nos vemos la próxima semana en punto de las 21-30 horas, cuando sea otra noche más de Market Minds. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a nuestros audio escuchas.
0: Igualmente, Diego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing,
1: comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.
4: 88.9 Noticias, información que sirve.